0: Ronja, schwimmst du eher so mit der Strömung oder ohne die Strömung? Ich fand ja als Teenager den Spruch immer mega cool, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja, ja stimmt. es klingt echt nochmal cooler. Ich
1: habe ja für den Einstieg gestern Abend so richtig dumm Strömungen-Witze gegoogelt. Erzähl mir den der, Die waren alle so schlecht, dass ich sie ich nicht ich immer, so immer aufgeschrieben habe. Nee, oh. die waren auch super lang. Ich fand, das war, irgendwie war es mir das nicht wert. Deswegen müssen wir jetzt einfach ohne Einstieg auskommen.
0: Na gut, oder einen anderen Witz erzählen. <lacht> Mit Strömungen oder ohne Strömungen? Sagt der Walfisch zum Thunfisch. Was soll ich Thunfisch? Sagt der Thunfisch <lacht> zum Walfisch. Du hast die Walfisch. <lacht> <lacht> das ging mir jetzt sogar fast schon zu schnell. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Heute soll es um Meeresströmungen gehen. Ja, Und ich finde das super spannend, weil ich das Gefühl habe, so bei dem Einstieg, den wir heute schaffen wollen in das Thema, dass wir super viel auf so das, was wir bisher schon gemacht haben, zurückgreifen werden, beziehungsweise nicht zurückgreifen werden, sondern einfach noch mal alles auffrischen
0: müssen, was wir <lacht> bisher eigentlich hätten lernen sollen. Ja, man hat das Gefühl, alle Wege der Ozeanografie führen zu den Strömungen. Also eigentlich egal, was wir bisher gemacht haben, kam immer so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ah, es sind mhm. auch schon ganz Strömungen. <lacht> Jetzt yeah. ist es soweit. Ja, wir haben dem ein bisschen hin gefiebert, hinzugefiebert. Was sind denn Strömungen, Maxi?
1: Strömungen. Eigentlich lässt sich das ja relativ einfach sagen, weil Strömungen sind einfach nur bewegte Wassermassen. Hm. Und äh, die breiten sich in bestimmte Richtungen im geografischen Gradnetz aus. Ooh. Also im Prinzip wäre das dann die horizontale äh, Bewegung.
0: Mhm.
1: Und zu der Horizontalen kommt wie üblich noch eine vertikale Bewegung hinzu. Und das ist dann halt einfach nur der Transport von Wasser, horizontal und vertikal. Mhm. Und es geht, das kann entweder in regionalen, kürzeren Perioden passieren oder es ist kontinuierlich und langanhaltend und hat so ein globales Ausmaß, wie im Prinzip auch der Golfstrom. Und dann ist die Frage, wie entstehen Meeresströmungen Und der Ausgangspunkt sind im Prinzip wie immer Wind und Dichte. Und mit mhm. der Dichte haben wir uns ja schon ein paar Mal beschäftigt. Man kann sagen, dass Wasser nie stillsteht. Und das liegt an Wind und Dichte. Und Dichte definiert sich über Temperatur und Salzgehalt.
0: Ooh, da sind wir wieder.
1: Und die sind nie gleich. Also wenn das Wasser stillstehen müsste, dürfte es keinen Wind geben. Und die Dichte wäre überall gleich. Und ich erinnere mich an die zweite Folge, wo wir darüber diskutiert haben, ob es einen Durchschnittswert von der über die Dichte gibt. Ja. Und den kann es einfach nicht geben, weil dadurch ja erst das Wasser auch in Bewegung gerät und sich bewegt. Ah. Und <lacht> der Wind schleppt im Prinzip das Wasser mit sich mit. Und ja, je nach Herkunft kann das dann warmes, kann das eine warme oder eine kalte Strömung sein. Der Golfstrom ist zum Beispiel eine warme Strömung, während der Labradorstrom eine kalte Strömung ist. Der Labradorstrom Labrador ist zwischen der, geht von glaube ich Grönland aus mhm. und, und ich Strom weiß gar irgendwo, nicht, wo die andere Richtung <lacht> Richtung weiter Norden irgendwie genau. Ich glaube, ich weiß nicht ob Al oder ist Alaska noch bei der
0: keine Geografie-Fragen in mich, bitte. Da, da blabiere ich mich nur. Also ich,
1: äh, der, äh, Grönland ist auf jeden Fall mit am Start und Grönland habe ich auch eine kalte Vorstellung. Von daher <lacht> passt das für mich zusammen. Und dann gibt es halt einfach noch andere Einwirkungen. Zum Beispiel die Gezeiten, die wir letzte Woche hatten, sind ja auch immer wieder Bewegungen des Wassers, die natürlich auch einen Einfluss darauf haben. Und weitere Faktoren sind dann einfach die Erdrotation, mhm. wo wir wieder die Corioliskraft von letzter Woche mhm. haben. Sprich, es gibt diese, die Zentrifugalkraft und noch die äh, Corioliskraft, die nochmal eine andere Richtung in die Bewegung mit reinbringt. Luftdruck mhm. ist auch wichtig, weil durch Luftdruckunterschiede entstehen auch Luftdruckunterschiede im Wasser. <lacht> Genau. Und ähm, ja, und sogar, was ich eigentlich ganz spannend fand, sogar das Relief des Meeresbodens hat einen Einfluss darauf, wie sich eine Strömung bewegt oder wie stark sie sich bewegt.
0: Ja, krass. Na, ist eigentlich klar. Aber trotzdem irgendwie <lacht> beeindruckend.
1: Ja. Das war meine kurze Zusammenfassung: zu was sind eigentlich Strömungen? Das war jetzt ganz schön viel in aller Kürze, was du da <lacht> gesagt hast. Ich gehe auch davon aus, dass wir die Sachen, die einzelnen Begriffe, die jetzt einfach so in den Raum gestellt wurden, in den nächsten Folgen nochmal mit aufgenommen werden und tatsächlich ähm, weitergeführt werden.
0: Hoffe ich auch. <lacht> Hoffe ich auch. Ich werde jetzt versuchen... So die gängigsten Arten von Strömungen, auf die ich so gestoßen bin, kurz zusammenzufassen, damit wir so einen kleinen Überblick haben, was denn im Meer eigentlich so hin und her strömt oder auch im Kreis oder wie auch immer. Die ganzen relevanten Parameter, mit denen man Strömungsarten unterscheiden kann, hast du jetzt eigentlich schon gesagt, also Dauer, Temperatur, Salzgehalt, die Lage, also ob es eine Oberflächenströmung ist oder eine Strömung, die weiter unten ist mhm. vielleicht sogar ganz am Boden stattfindet, ob es eine regionale oder eine globale Strömung <lacht> ist, <lacht> vertikal, horizontal, es gibt ja mannigfaltige Möglichkeiten. Ich fange mal mit einer Strömungs Art, an die ich gerne erwähnt hätte, obwohl wir nicht mehr viel drüber sprechen müssen, weil wir sie ja schon kennen, nämlich den Gezeitenstrom. Das ähm, ist wohl ja auch eine so der global wirkendsten <lacht> Strömungen. Das haben wir ja letzte Folge auch schon besprochen, dass einfach durch die Anziehungskraft des Mondes und so weiter und so fort Wassermassen sich einfach kontinuierlich um den Erdball bewegen und da hin und her strömen. Deswegen sind die Gezeiten auch eine Art Strömung und äh, sind vor allem auch eine periodische Strömung, wenn wir es mal nach der Dauer kategorisieren, weil es ja keine Ha, obwohl. Jetzt, wo ich sage, denkst du drüber nach, ob, <lacht> ob es nicht doch, eine, Ende? nicht doch eine kontinuierliche Strömung ist. Kommt darauf an, wo man steht. Eigentlich sind die Gezeiten schon immer ja, Zugange. Immer. ja. Aber wenn ich jetzt an der Ostsee wohne, dann kommt es mir eher periodisch vor, weil es ja in gewissen Abständen nee, rein und wieder rausströmt, das Wasser. Weil es ja auch diese Gezeitenperiode gibt. Ja, Fall. eben. Gehen wir davon aus, dass die Gezeiten eine periodische Strömung sind. Dann gibt es <lacht> <lacht> Nummer zwei, die Rippströmung, auch Brandungsrückstrom genannt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee, da ja. gibt es oft... Ähm, wenn man an Badestränden ist, so Schilder, wo davor gewarnt wird. Denn, ähm, also es gibt zwei, äh, zwei Arten dieser Rippströmung. Die eine, und ich glaube, das ist auch so die gängigste bei so Badeorten, wenn Brandung passiert, mhm. dann muss das Wasser ja auch wieder zurück von den Brandungswellen zurück ins, ins offene Meer. Ja. <lacht> Aber äh, oftmals gibt es natürlich Felsen oder Sandbänke oder irgendwelche anderen Hindernisse, die dann verhindern, dass das Wasser gleichmäßig und direkt ins Meer zurückströmen kann. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass zwischen Felsen oder diesen Hindernissen die Strömung gebündelt wird und dadurch einen viel stärkeren Sog ins offene Meer erzeugt. Ah. Und deswegen ist es, wenn man schwimmt, total gefährlich, wenn man in sowas reingerät, weil dann wird man super schnell einfach nach außen hinausgezogen aufs offene Meer. Und was man dann machen soll, falls du mal in die unangenehme Situation gerätst, <lacht> ist, dass man sich nicht großartig wehren soll, sondern sich erstmal rausziehen lassen. Und dann, wenn diese starke Strömungskraft nachgelassen hat, soll man nach links oder rechts also sich einen anderen flüchten besuchen. und dann versetzt zu dieser Strömung zurückschwimmen. Ja. Genau. Äh, Nummer zwei der Brandungsrückströmung ist, dass Strömungen, die parallel zur Küste verlaufen, mhm. von solchen Hindernissen abgelenkt werden und deshalb dann von der Küste wegziehen. Was du? Warum ziehen die von der Küste weg? Weil sie von Hindernissen Weil die durch Hindernisse werden. abgelenkt werden. Also die würden parallel zur Küste laufen, aber wenn dann Felsen kommt, dann werden die da. Einfach weg, weggeströmt, ah. abgelenkt von den, von den Störfaktoren. Genau, dann gibt es die Friktionsströmung, auch Driftströmung genannt. Das sind ganz schön viele Strömungsbegriffe, die wir hier heute aufrollen. Die Friktionsströmung ist eine Oberflächenströmung, die durch die Reibung an der Grenzschicht von Wasser und Luft entsteht. Mhm. Vereinfacht gesagt, durch Wind einfach. Also ja. der Wind bläst auf das Meer und meistens braucht es ja für lang anhaltende Winde, die auch in die gleiche Richtung immer gehen. Und dadurch entsteht eine Strömung an der Wasseroberfläche, die nach unten hin aber relativ schnell ihre Kraft verliert. Also der Bewegungsimpuls vom Wind, der erfasst tatsächlich erstmal nur die obere Wasserschicht. Und die Schicht darunter wird davon zwar auch ein bisschen mitgenommen, aber schon viel weniger schnell und mit viel weniger Kraft. Und deshalb verliert sich die relativ schnell nach unten und bleibt an der Oberfläche. Aber es gibt noch die Korkenzieherströmung, die auch Erkmannspirale genannt wird, okay. die daran sozusagen anknüpft. Denn äh, neben dieser Reibung wirkt, bei so winderzeugten Strömungen auch die Corioliskraft, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben, denn die Strömung, die durch den Wind erzeugt wird, die geht nicht exakt in Windrichtung, mhm. sondern wird von der Corioliskraft, die wir uns glaube ich echt noch mal ein bisschen genauer anschauen sollten, <lacht> abgelenkt in eine andere Richtung. Mhm. Und die darunterliegende Wasserschicht wird so ein bisschen mitgezogen, aber wie ich ja schon gesagt habe, deutlich abgebremst ja. und ist aber trotzdem auch von der Corioliskraft dann irgendwie beeinflusst. Und ich habe es nicht ganz genau verstanden, aber dadurch, dass nach unten hin immer diese Kräfte mit der Reibung und Verlangsamung und so weiter weitergegeben werden, entsteht so eine Art vertikale, Spir wie so eine Abwärtsspirale nach unten, in der Sicht durch die Reibung jetzt oder durch die Reibung in der Kombination mit der Corioliskraft, die, <lacht> die macht Coriolis -Kraft, das ja, dass Schicht für Schicht die Strömung ein bisschen weiter von der Windrichtung abweicht. Kannst du dir das vorstellen? Ähm,
1: also ich kann es mir vorstellen, obwohl ich mir jetzt die Zusammenhänge nicht genau vor, also ich habe jetzt so meine Spirale im Kopf, die sich so im Wasser bewegt. Ja, genau. Ähm, die habe ich auch. Die, die, die <lacht> Aber dann ist äh, die, was ich jetzt spannend finde, weil die Dichte zum Beispiel ist ja genau für diese vertikale, ähm, für diesen vertikalen Wassertransport zum Beispiel zuständig. Und dadurch, dass halt mit äh, die, durch Wasserschichten, die halt unterschiedlich au äh, aufgeschichtet sind von den Temperaturen her, gibt es ja immer halt diesen Temperaturausgleich. Und äh, kaltes Wasser wandert dann durch äh, die leichtere Dichte wieder nach oben und umgekehrt. Und was ja. ich jetzt spannend fände, ist, wie sehr spielt die Dichte jetzt zum Beispiel bei sowas mit, wenn es um solche Quarkenzieher-Sachen geht?
0: Ja, ich weiß nicht, inwiefern die überhaupt miteinander zu tun haben. Also tatsächlich diese, man nennt diese Dichte-Ausgleichsströmung auch Gravitationsströmung, ah, okay. das wäre auch meine letzte Strömung gewesen, <lacht> die wir ja auch schon kennen, dadurch, dass Wasser oben durch Winde abkühlt und dann nach unten sinkt, weil die Dichte zunimmt und leichteres Wasser, weil wärmeres Wasser steigt dann nach oben und dann gibt es wieder diesen 4 Grad maximale Dichtepunkt und so weiter. Wer dazu mehr erfahren will, <lacht> hört sich bitte unsere Folge über die Dichte an. 2 <lacht> bis 5 <fünf> oder so. <lacht> genau. <lacht> ähm, das, ja, finde ich nämlich auch eine spannende Frage, inwiefern so verschiedene Strömungen auch ineinander greifen. Weil diese Korkenzieherströmung ist wohl auch äh, relativ wichtig für so eine Strömungszirkulation habe ich gelesen, mhm. was ja auch spannend ist, weil wenn die eher vertikal passiert, also klar ist es dann so ein Strudel mit der Spirale, aber ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass dann auch noch Dichte von oben nach unten sich da Wasserschichten austauschen und gleichzeitig sich das strudelt.
1: Ja, aber ich glaube, man muss, also so der Strudel ist ja dann nicht, ich habe das Gefühl, du stellst dir gerade einen sehr kleinen Strudel vor irgendwie. Ja, und der richtig. ist ja relativ groß. Also wahrscheinlich nicht so als, ich weiß nicht, wie sehr man das als Strudel irgendwie wahrnimmt. Und ich glaube deswegen,
0: wenn sich das alles schön verteilt. <lacht> Obwohl dann, ja vielleicht durch den Strudel Wasserschichten sowieso auch durchgemischt ja, werden. Genau. Ja, genau.
1: Und, und das wird ja, und dann gibt es doch jetzt, kommen wir so richtig hart. Also so, ich habe mich schön an dem Einstieg, was sind Strömungen, super simpel, <lacht> äh, festgehalten. Aber es gibt doch dann auch wieder diese Ausgleichsströmungen, oder? Mit denen man sich so also, Und ich glaube, sobald eine Strömung Nee, was meinst du jetzt mit Ausgleichsströmungen? Das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir noch <lacht> rausfinden, was <lacht> so. ich mit Ausgleichsströmungen Aber ich glaube, wenn halt so ein Strudel eine Strömung hineinbringt und Wasser Quasi, also so Wasserschichten, Wassertem also Schichten, die von Temperaturen abhängig sind oder von der Dichte quasi durchmischt, kann ja. ich mir vorstellen, dass es halt ein Ausgleich wieder durch andere Sachen, Weil ich die, dacht, der dass stärker oder schwächer ist.
0: Okay. Ich Aber dachte halt, dass Ausgleichsströmung eigentlich eher heißt, dass, dass es schon sehr von der Dichte und sowas abhängig ist, mhm. von vornherein. Weil zum Beispiel diese Wassersäule, wenn eine schwere Wasserschicht nach unten sinkt, dann ist es doch die Ausgleichsströmung, dass dann unten leichteres Wasser nach oben muss. Weißt du? Genau, das wäre jetzt, also das wäre jetzt bei dir so eine dichte abhängige Strömung. Ja.
1: Genau. Und wenn, ich, wenn jetzt da irgendwie so eine Korkenzieherströmung noch mit reinkommt, dann, dann gibt es immer noch die andere Strömung, die halt auch wieder weiter für sich arbeitet. Ja. Aber das wäre jetzt okay. Also, nächste Folge definitiv Ausgleichsströmungen ja, kommt mit auf definitiv. die Liste.
0: Ausgleichsströmungen. Ich notiere mir das gleich. <lacht> ja, das sind alles Mechanismen, die wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer aufarbeiten wollen. Bevor wir dann früher oder später uns mal der globalen Strömung stellen <lacht> wollen. Aber es sei jetzt hier erstmal noch ein bisschen da in die arbeiten Zukunft wir uns gerückt. Jetzt. Schritt für Schritt hin. Ich würde fast sagen, dass es als Einstieg in die Strömungsmaterie schon mal reicht jetzt. Ja, oder? wieder sehr viele Stichpunkte, mit, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen kann. Ja. Absolut, das reicht. Möchtest du mir ein schönes Tier verraten?
1: Ich möchte, ich würde dir sehr gerne ein schönes Tier verraten. Ich weiß, oh, dass das es kein schönes, schönes Tier ist. Und zwar, doch es ist schon ein schönes Tier. Vor allen Dingen das, was du dir gleich anschauen wirst, ist wunderschön oder auch sehr beeindruckend. Und zwar geht es mir um Schwämme.
0: Ah. Oh. Und ähm, soll ich schon gucken oder noch nicht?
1: Warte noch. Okay. Und das finde ich schon irgendwie so. Spannend, weil halt Schwämme natürlich auch als Duschschwämme verwendet werden. Und dass das einfach Tiere sind, das die man schlimm. im Prinzip verwendet, ist irgendwie sehr, also das ist Meine nicht so Meine Mama ein hat sich so Weihnachten gewünscht von mir. Ja, ich glaube, die sollen auch sehr, sehr schräg. gut sein, oder? Ja, aber es ist trotzdem ein totes Lebewesen. Ja, absolut. Und es sind so äh, Zellenlebewesen. Und die wurden auch erst im 18. Jahrhundert zu Tieren ernannt. Also <lacht> die wurden lange nicht als solche anerkannt und haben aber auch jetzt keine Muskelzellen oder irgendwelche Zellen, die andere Lebewesen haben, sondern im Prinzip, was ich gelesen habe, haben die einfach nur Zellen, die größtenteils zur Nahrungsaufnahme in unterschiedlichen Formen äh, bzw. Um alles zu verbessern, äh, stattfindet. Also, ich glaube, so die Gesellschaft der, der Verbesserung findet bei, <lacht> denen, bei der Nahrungsaufnahme statt. Und sie haben auch ein, damit sie stabil sind, ein Skelett, mhm. was aus kleinen, feinen Nadeln besteht. Nadeln? Genau, oder Sternen. Und oh. die bestehen aus, aus so Kieselsäure. Und ich kann hier nicht genau definieren, was Kieselsäure ist, ist okay. aber. Kieselsäure ist zum Beispiel auch der Bestandteil, der, den gibt es in jeglichem Trinkwasser, in tierischen und pflanzlichen Körperflüssigkeiten, in eigentlich allen Gewässern und ist vor allen Dingen super wichtig für die äh, Fossilienbildung, also auch für äh, so Schneckenhäuser sind bestehen aus dieser Kieselsäure, werden aus dieser Kieselsäure gebildet. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von äh, Schwämmen. Äh, 7500 Arten ungefähr. Oh, und die können sich halt, die können halt drei Millimeter klein sein, aber auch drei Meter groß. Und ich möchte jetzt auf einen bestimmten Schwamm hinaus. Und zwar die Glasschwämme. Ooh. Und ich bin auf die Glasschwämme gekommen, weil. Und das musst du dir jetzt anschauen. Und das müssen wir auf jeden Fall posten. Ähm, <lacht> südlich, ich gehe jetzt geschichtlich ein bisschen zurück. Darf ich ähm, gucken? Du darfst gucken. Okay, Maxi hat mir nämlich einen Link geschickt. Und ich werde jetzt, glaube ich, parallel Also man sieht nämlich eine Unterwasserlandschaft von Glasschwemmen. Und ich finde, das sieht unglaublich ähm, aus, als wäre man auf einem anderen Planeten, was man sich einfach... Also was man im Unterwasser sowieso hat, aber da habe ich das Gefühl, es könnte wirklich jederzeit irgendwie so ein Alien gleich vorbei wandern. Und das sind so Glasschwämme, die können entweder mit dem Boden verankert sein oder aber halt solche Glasstrukturen, ähm, Glas, ähm, also so Halme quasi nach oben haben. Krass, so aber wie das. viele
0: unterschiedliche
1: Formen das auch Absolut. sind. Absolut, aber das sind alles Glasschwämme wohl. Und das, und das Spannende ist, das ist äh, südlich von Hawaii, äh, ist das äh, eine Ecke mhm. im Meer, die in den 60ern wohl von der, äh, vom amerikanischen Militär mit, äh, wurden in der Ecke Atombomben ausprobiert. Und da sind auch Sachen schiefgegangen. Deswegen ist äh, dieser Teil unglaublich mit äh, Plutonium verseucht. Und trotzdem ist dort unten oder vielleicht auch deswegen halt einfach an sich diese Glasschwämme noch gehalten. Und es gibt einfach nur so eine Landschaft aus Glasschwämmen, die ein Was? bisschen aussehen wie so Lampen auch, finde ich. Wie so, wie so Schreibtischlampen, die so nach oben ragen und dann so, einen, so eine Lampe drüber Aber haben. Aber leuchten
0: die dann deshalb so wegen des radioaktiven Materials? Oder...
1: Die das Augen weiß ich die leider so nicht.
0: Leuten. Das wäre ein bisschen traurig. Aber es sieht wirklich richtig schön aus. Check das Video aus auf unserer Facebook-Seite. Facebook.com slash Richtig schön. Ja,
1: also so Schwämme an sich nicht super spannend, aber das eigentlich schon ganz schön geil. Können die auch was? Nee. Ähm, nee, aber die können also so... Die können sich nach Licht und Strömungen und mechanischen Reizen tatsächlich ausrichten. Also die sind nicht irgendwie so hilflos im Meer da drinne, sondern äh, reagieren tatsächlich auf solche Sachen. Ich finde, man sieht auch in dem Video, die sind alle in die gleiche Richtung ja. auch ausgerichtet. Also die stehen da auch nicht kreuz und quer aus und sieht halt wie so ein geheimnisvoller Wald aus.
0: Das ist schön. <lacht> ich finde auch immer krass, wie man sowas überhaupt aufnehmen kann, so am Meeresboden. Dass ja. man trotzdem sieht, das wird technisch sehr beeindruckend. Dort steht auch mit Spezialkameras.
1: Die müssen ja, <lacht> ah. also, nee, weil ich frage mich, weil das müssen doch Spezialkameras sein, die man unabhängig vom Menschen runtergeschickt hat, oder? Wenn das so eine plutoniumverseuchte
0: Ecke ist, Meinst dann du? kann man doch nicht einfach da so runtertigern. Ich weiß nicht, aber man würde ja da auch als Mensch, als Taucher nichts irgendwie einatmen oder so. Du hast ja einen Anzug an und einen. Taucher Helm, Dings vielleicht auch.
1: Ja. Ich weiß, weiß nicht, worauf sich alles auswirkt. Ja. Schwämme
0: können ja nicht weglaufen, wenn man nicht die, die findet. <lacht> <kann. lacht> äh,
1: doch dankbare Tiere. Das war's mit der Meereskreatur der Folge.
0: Da kommt mir mein Wort der Folge, jetzt fast ein bisschen banal vor. <lacht> dir vielleicht auch ein bisschen random, aber ich habe es in der Recherche zu Strömungen entdeckt. Ja. Yeah. Ähm, du wirst auch gleich erfahren, warum. Das Wort der Folge ist Buhne. Bune. Hast du das jemals gehört? Das kommt mir jetzt gerade nicht so unbekannt vor, aber ich kann dir nichts darüber sagen. Ich bin noch niemals damit in Berührung gekommen und dachte, okay, gut zu wissen, dass es dafür ein Wort gibt. Und zwar sind Buhnen diese... Gebilde, oftmals sind es so Holzpflöcke, die rechtwinklig zum Strand verlaufen. Diese Dämme, die man errichtet. Ja, das habe ich bei meinem ostsee habe ich diesen Begriff zum ersten Mal dieses Jahr ah, gehört. Ich meinst, wie heißt das nochmal? Ja, und das Krasse ist nämlich, deshalb habe ich es auch als Wort der Folge auserkoren, es gibt noch fünf weitere Begriffe für dieses Teil die werde ich dir jetzt alle nacheinander aufsagen yeah. und dir sagen, wo man sie verwendet und woher sie kommen. Also Buhne ist der offizielle Begriff, der im Verzeichnis für Verkehrswasserbau <lacht> des Deutschen Instituts für Normung steht. Yeah. Also ist das wahrscheinlich auch der Begriff, den man verwenden sollte, wenn man verstanden werden will. Im mittelniederdeutschen Raum <lacht> <lacht> sagt man Stack. Stack was wahrscheinlich von Stackholz kommt. Okay. Und Stackholz ist gespaltenes Holz, einfach. Ah. Ähm, vielleicht, weil die aus Holz sind, <lacht> ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man auch Stack dazu sagen. Ein weiteres Wort wäre Höft, was ähm, ein norddeutsches Wort für einen natürlichen Ufervorsprung ist. Es kommt ähm, von dem alten Wort Hövit. Was übersetzt Haupt oder Kopf heißt. Okay. Wahrscheinlich das heißt. <lacht> Vorsprung. Dann sagt man auch in Norddeutschland, wahrscheinlich sind die alle aus dem Norden, weil die die ja da haben, <lacht> Krippe, ähm, was einfach eine bisschen verweichlichte Form von Krippe ist, weil diese Form der, yeah. dieser Dinge an äh, Futterkrippen erinnert. Weißt du, so im Stall. Diese Rinnen, ja. wo die dann draus dran und so.
1: aber nicht zwei parallel gegenüberstehende Bohnen, oder? Die bilden doch dann die Krippe. Aber so eine FUT, ja, das stimmt. Weil das sind ja, ich meine, Bohnen sind doch im Prinzip einfach nur so Holzstämme, die nebeneinander so aufgereiht sind im Wasser. Ja, aber es kann jetzt Wasser zum Beispiel hinein. auch eine,
0: vielleicht ein zusammenhängendes Teil sein. Ja, yeah, ich mein, vielleicht müssen wir auch nicht verstehen, Mann, was wir in Norddeutschen bei sowas haben. <lacht> genau, und das letzte Wort, das ich habe, eigentlich das Vorletzte, aber fürs letzte habe ich keine Erklärung. <lacht> ist Schlänge. Schlänge. Was anscheinend einfach ein Wort für Reisigbündel ist. Und vielleicht waren diese Dinger vorher aus Reisigbündeln. Das klingt wenig effektiv, irgendwie, Reisig. Aber man wusste es wahrscheinlich nicht besser vor vielen ja. Jahren. Ha. Ja, das letzte Wort ist noch Schlacht. Schlacht. Aber da habe ich keine Erklärung gefunden und es schien mir auch wenig sinnig. <lacht> Aber es sei jetzt gesagt, falls irgendjemand es verwenden will. Ja, das sind Bohnen. Bohnen. Das ist ja auch
1: total verboten, da auf diesen Bohnen drauf rumzuklettern. Und man sieht tatsächlich Familien, äh, wie sie ihre Kinder darauf rumspielen lassen. Und ich finde das tatsächlich mega dämlich einfach. Weil ich immer noch denke, die, die laufen alle mit Splittern in den Füßen und Händen wieder nach Hause. Oh und da stelle ich mir nicht unter einem schönen Urlaub vor.
0: Nee, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, da darauf rum rumzuklettern. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, warum die für Strömungen wichtig sind, die bohnen Sag uns das doch noch. Ähm, weil die werden tatsächlich deshalb aufgestellt, damit die Strömung zur Küste hin verlangsamt wird. Mhm. Und deshalb dann die Sanderosion verhindert. Ha. Der Strand da bleibt, wo er ist.
1: Schön. Ja. Also wird der, wird der Strom an Ihnen auch wieder abgelenkt. <lacht>
0: so sieht es aus. Sehr gut. Das war eine schöne kurze Folge, Aber würde ich sagen. Wieder einiges gelernt, viele neue Fragen aufgeworfen und freuen uns dann in der nächsten Folge Beantworten zu können. Ja,
1: ihr könnt gerne Bescheid sagen, falls ihr irgendeinen Schwerpunkt <lacht> habt, womit wir uns vielleicht doch nochmal
0: lieber auseinandersetzen sollten. Dann schreibt uns den gerne an posttreipolz podcastde Ja, und bis zur nächsten Folge. Ahoi! Ahoi!